1: الجرائم حدثت بأمكنة متقاربة جداً والمحققون ليس لديهم أي دليل شرطة لندن ومحققوها قد يكونون الأغبى في العالم رجل في منطقة شرق لندن هو إبرة في كومة قش ويكاد يكون من المستحيل التعرف عليه بين هذه الجموع. تنويه هذه الحلقه تحمل لمستمعينا قصصا دمويه وتفاصيل قد لا يحبذها البعض. لذا وجب التنويه. 31 اب اغسطس سنه 1888 الدنيا لسه الصبح، الساعه تقريبا 3:30 صحيح نحن بشهر 8 بس الصبح بيكون فيه لسه لسعة برد وهالصيفية نزل مطر كتير شخص اسمه تشارلز ألين كروس كان رايح على شغله مثل كل يوم هو ماشي بالشارع بيلاقي قطعة قماش مشمعة كبيرة قدام باب السطبل استغرب وجودها قرب عليها حركها شوي لقى امرأة على الأرض عيونها مفتوحين رجليها ممدودين وتنورتها مرفوعة لفوق. لمس وشها لقى دافي وديها باردين حس انها ميتة راح لا شرطي ورجع معه باتجاهها الدنيا لسه عتمة ظلام دامس قربوا عليها لقوا شخص ماسك مصباح وعم يضوي على وشها صرخ بصوت عالي انها مدبوحه حلقه مقطوع الطبيب الشرعي اجى مباشره لحتى يكشف عليها ويقول انن قتلت قبل حوالي 30 دقيقه بس ما كانوا عرفانين إنه هن قدام ضحيه لاول قاتل متسلسل بالتاريخ الحديث جاك السفاح Jack the Ripper. جرايقون يا شباب من بيت لا شجره من بيت يا شباب بس لا ليش حتى انت يا شباب عم نفتح مجمع 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 من بيت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا الاصل الجذري اللغوي <تصفيق> اهلين وسهلا ومرحبتين ببودكاست منبت من إنتاج صوت معي انا بشير النجار <تصفيق> هذا الموسم من بودكاست منبت ياتيكم بدعم من مؤسسه ويكيميديا المؤسسه الام لويكيبيديا ماري آن نيكلز هو اسم المرأة اللي لقوا جثتها كانت ظروف حياتها صعبه كتير مدمنه على الكحول عمرها حوالي 43 سنه وعندها ست اولاد كانت عايشه بسكن جماعي على بعد شارع من المكان اللي لقوا جثتها فيه انطردت من السكن لانه ما معها مصاري تدفع الايجار وبهالليل نفسها طلعت سكرانه لحتى تحاول تجيب مبلغ تدفع فيه الأجار لتضل بالسكن بس عن طريق تجاره الجنس التقت برفيقتها اللي اكدت على انها كانت سكرانه كثير بهديك الليله وبعد ساعه من اللقاء التقت بالمجرم اللي مو بس قتل المثل بجثتها بشكل وحشي لا هو وأحشاء طال على لبرا واشياء ثانيه أبشع بكثير لما نقلوا جثتها للمشفى شافوا انه القاتل استخدم اداه حاده ليخرج احشائها والطبيب قال بوقته انه من الواضح انه القاتل عنده معرفه تشريحيه ضرباته وشغله فيه شيء احترافي والقاتل ما ترك اي اثر، اي دليل ممكن يخلي الشرطه تستخدمه للبحث. بس كان في شيء مميز، هو انه القاتل نفسه هو المسؤول عن جريمه صارت قبل ثلاث اسابيع بنفس المنطقه. احياء شرقي لندن المزدحمه الفقيره. امراه تانية كمان تشتغل بتجاره الجنس، لقوا كمان جثتها بمكان قريب. كان في اختلاف بطريقه القتل، بس الشرطه شكت بانه يكونوا جريمتين مرتبطين. 8 أيلول سبتمبر حوالي الساعة 6 صباحاً بنفس المنطقة رجل اسمه جون ديفيس نزل من شقته البنائي اللي ساكن فيه ولقى الباب الخلفي للبناء مسكر هو بالعادة بيكون مفتوح فتح الباب ومباشرةً لقى جثة امرأة على الأرض غرقانه بدمها اجت الشرطة بسرعة والطبيب الشرعي معهم الامرأة كمان هالمرة كانت مذبوحه جرح على طول رقبتها بطنة مفتوح وأحشاء طالعة ومحطوطة بشكل مقصود فوق كتفها والرحم تبعه مأخود الطبيب الشرعي كان متأكد إنه القاتل عنده معرفة بالجراحة جراحة جسم الإنسان يعني مو لحام مثلاً أو مجرم عادي بس عم يمثل بالجثة لا هذا الشخص عرفان شو عم يعمل
0: إيش <تصفيق> يعني yes another of the circle of friends Annie Chapman
1: والضحية كان اسمها آني تشابمان، عمرها 47 سنة. إجاها سبع أولاد ومات منهم خمسة. انفصلت عن زوجها اللي ضل يعطيها مصروف شهري بس بعد فترة قطعوا عنها. كانت عايشة كمان بسكن جماعي ويقال إنها عاشت مع رجل تاني. وكانت تعيش من بيع شوية أغراض وأحياناً تمارس تجارة الجسد لتأمن مبلغ تقدر تعيش منه. بالليلة السابقة، تحديداً بسبعة أيلول سبتمبر آني كمان تم طرد من السكن اللي كانت فيه لأنه ما كان معا تدفع الأجار وهي كانت آخر مرة بتنشاف فيها آني على قيد الحياة في شاهدة شافت رجل من وراء عم يحكي مع الضحية قدام البناء اللي انقتلت فيه وفي أشخاص كانوا كتير قريبين بوقت حدوث الجريمة وفي ناس كانوا نايمين وشبابيكم مفتوحة على الفناء الخلفي للبناء اللي تمت فيه الجريمة وكل هدول ما شافوا القاتل ولا سمعوه ولا حتى شافوا الجريمة هاي تاني أو تالت جريمة من هالنوع. جريمة بشعة ووحشية وفيها تمثيل بالجثث ومو بس ما مسكوا القاتل لك حتى ما في راس خيط يمسكوه وغموض كامل الناس بدي تخاف. في مجرم متوحش طريق عم يقتل النساء ويشرحهم بكل بساطة مثل الشبح ما له أثر والشرطة ضايعين ومعرفانين شو يعملوا سكان منطقة شرق لندن بده يخافوا بده يسخروا من شرطة لندن بصحيفة نيويورك تايمز قالوا الجرائم صارت بامكان متقاربه جدا والمحققون ليس لديهم اي دليل شرطه لندن ومحققوها قد يكونوا الاغبى في العالم بس اذا بنشوف الموضوع من وجهه نظر الشرطه بنلاقي انه القضيه مو هي السهوله عندهم مئات بل الاف الاحتمالات القاتل ما ترك وراءه دليل والشهود قلال كثير واصلا ما شافوا وشه ولا بيقدروا يتعرفوا عليه ومنطقه شرق لندن منطقه مزدحمه كثير والشرطه كمان قلال وغير مجهزين حتى انه جريده ذا جلوب بتقول بوقتها رجل في منطقة شرقي لندن هو ابره في كومه قش ويكاد يكون من المستحيل التعرف عليه بين هذه الجموع بس المشكله الاكبر كانت لسه جايه على الطريق 30 ايلول سبتمبر الساعه واحدة صباحا رجل عم يقود عربه ليدخل فيها على ساحه خلفيه بين ابنيه الدنيا عتمه كثير ومو شايف شيء بس الحصان لحاله انحرف على اليمين وقف نزل الرجل ومسك المصباح لها امرأة مقتولة وحواليها دم كتير مدبوحة دبح مباشرة تجمعوا الناس واجوا الأطباء والشرطة وعرفوا انه توفت قبل بكم دقيقة بس من اكتشاف الجثة بنفس الليلة وعلى بعد حوالي 900 متر في ساحة خلفية كمان بين ابنية حوالي الساعة 41 دقيقة يعني بعد 45 دقيقة بس من اكتشاف جثة المرأة الاولى تم اكتشاف جثة امرأة تانية مقتولة ذبحا وكمان بوقر بطنة وتم اخراج احشائها ووضع فوق كتفة وصلت الشرطه والاطباء وقالوا انه تمت الجريمه قبل دقائق بس من اكتشاف الجثه. اليزابيث سترايد هي الضحيه الاولى، مهاجره سويديه للندن لندن، عمرها 44 سنه. توفى زوجها واشتغلت عامله بمجال الجنس لتعيش، وكان مصيرها القتل بهالليله المشؤومه. كاثرين ايدوز الضحيه الثانيه، كان عمرها 46 سنه، عندها على الاقل خمس اولاد، هربت من زوجها اللي كان يعنفها ويضربها كثير. وبهديك الليله كانت سهرانه بحانه وسكرت كثير. ولما طلعت انقتلت وتمثل بجثتها وتاخذ رحمه وجزء من كليتها مرت شي ساعه واثناء جوله الشرطه حوالي الساعه ثلاثة صباحا لقوا شقفه من ثياب كاثرين مقطوعه ومحطوطه على الارض وفوقها مكتوب رساله على الحيط بتقول اليهود هم الرجال الذين لن يلاموا على اي شيء الرساله لليوم مفهومه ومو معروف مين اللي كتبها هل القاتل هو اللي كتبها هل كان القصد توجيه اصابع الاتهام لليهود او حتى تحويل الانتباه عنهم One day. Men will look back and say I gave birth to the 20th century مع الوقت بدات توصل رسائل كثير لاقسام الشرطه على اساس من القاتل. أيام ما كان في تحليل دي ان اي ولا كان العلم متطور لحتى يقدروا يلاحقوا مصادر الرسائل. وبوحده من الطرود كان في كلية ورسالة مكتوبة عليها رسالة من الجحيم. والمحققين وحتى الباحثين بيقولوا انه هالرسالة وكتار غيرها كانوا لعب. ناس عم تتسلى بالشرطة وفي رسائل كان فيه شك فعلا أنه جايين من القاتل نفسه وبوحدة من هالرسائل سمى القاتل نفسه جاك السفاح جاك ذا ريبر وبتسعة نوفمبر تشرين الثاني صارت الجريمة الأخيرة من سلسلة الجرائم اللي يعتقد أنه جاك السفاح كان مسؤول عنها قتل ماري جانيت كيلي عمره كان خمسة وعشرين سنة عايشة حياة فقيرة كتير وبتشتغل بتجارة الجنس هي كمان تم قتلة والتمثيل بجثثها على نفس النمط وهيك اكتملت جرائم الخمسه المعروفه بالجرائم الخمسه الكنسيه او الكانونيكال فايف كل الجرائم صارت بمنطقه وايت شابل بشرق لندن الضحايا كلهم تقريبا بنفس الظروف نساء وحيدات بيشتغلوا بتجاره الجنس قتلن القاتل بشكل وحشي ومثل بجثثهم والقاتل طليق وما في ولا دليل عليه وما تم القبض على اي شخص وظلت القضيه بدون حل ليومنا هذا يعتبر جاك السفاح هو اول قاتل متسلسل بالتاريخ الحديث بالمعنى اللي بنعرفه حاليا يعني قاتل في عنده نموذج للضحايا تبعه بيقتلهم بنفس الطريقه وبنفس الكيفيه وبياخذ معه تذكار اجزاء من الجسد والضحايا كلهم نساء وكلهم تقريبا بيشتغلوا بتجاره الجنس طيب هلا خلونا نشوف الموضوع من زاويه ثانيه كل الروايات والاهتمام بينصب على جاك السفاح على الجرائم والغموض والوحشيه يمكن احنا البشر بنحب نستهلك هيك نوع من القصص انها بتثير فضولنا وبتشوقنا قصص القتل المتسلسلين والمسلسلات والافلام اللي نعملت عنهم نحن
0: البشر بنحب نستهلك هيك نوع من القصص بتثير فضولنا عنهم
1: بس خلينا نشوف هلأ كيف كانت الحياة بهذه الفترة وبزاوية أضيق نشوف كيف كانت حياة النساء بالفترة اللي انتشرت فيها هي الجرائم وليش النساء الخمسة المقتولات كانت ظروفهم تشبه بعضها؟ بيشتغلوا بتجارة الجنس وفقيرات وعندهم مشاكل عائلية واجتماعية؟ بنرجع مرة تانية لسنة 1888 نحن بالعصر الفيكتوري عصر الملكة فيكتوريا اللي امتد من سنة 1837 لسنة 1901 لتكون واحدة من أطول الملوك حكماً بالتاريخ 64 سنة وفيكتوريا هي جدة الملكة الحالية إليزابيث الثانية اللي بتحكم من سنة 1952 لليوم الملكة فيكتوريا ملكة ثم إمبراطورة بريطانيا والهند ومستعمرات كتير بأفريقيا وغيرها يمكن الاعتبار أنه بعصرة كانت بريطانيا بأوش قوتها كانت بالعصر الذهبي الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس بس الواقع إنه الشمس كانت عم تغيب كتير غابت عن منطقة شرقي لندن ولولا قصة جاك السفاح اللي اساسا انشهرت أن قصة بوليسية ومثيرة بتشبه قصص اغاثا كريستي والافلام هوليود ما كنا اهتمينا نعرف او نفهم كيف كانت الحياة بهذيك الفترة وشو وجه التشابه بينهم وبين حياتنا اليوم. بمنتصف القرن التاسع عشر بال 1800 صارت موجة هجرة من الايرلنديين باتجاه انجلترا بسبب مجاعات كبيرة صارت بايرلندا. واستقر معظمهم بالمدن الكبيرة وخصوصا بلندن وتحديدا باخر المنطقة الشرقية للمدينة. وابتداء من سنة 1882 تدفقت موجات من اللاجئين اليهود الهاربين من المجازر صارت بحقهم من قبل قيصر الامبراطورية الروسية واماكن ثانية بشرق اوروبا. وكمان لما اجوا اليهود استقروا بشرق لندن باحياء مثل وايت شابل اللي صارت مزدحمة كثير باللاجئين والبريطانيين. وصل عدد السكان في حي وايت شابل لحوالي 80,000 سنة 1888. وظروف الحياة بهالمنطقة كانت سيئة جدا. ومع ارتفاع عدد السكان صارت اسوء واسوء، وبلشت تكبر طبقة الفقراء المهمشين. المنطقة كانت كثير فقيرة والخدمات فيها سيئة كثير. عم نحكي عن الخدمات الاساسية. ولحتى نفهم مدى سوء الوضع بكفي نعرف انه 55% من الاطفال المولودين المنطقة ما قبل سن الخمس سنوات. وانتشرت السرقات والعنف والادمان على الكحول، والفقر خلى كثير من النساء يضطروا يشتغلوا بتجارة الجسد. وبسنة 1888 بتقول شرطة لندن انه كان في بمنطقة وايت شابل حوالي 62 بيت لتجارة الجنس، وحوالي 1200 امراة بيشتغلوا بهالمجال، وحوالي 8500 شخص عايشين ب 233 مسكن جماعي، حيث ظروف الحياة كانت فيها مزرية. وهالظروف الاقتصادية والكارثية أدت لمشاكل اجتماعية وفوضى وتظاهرات بالمنطقة. مثل مظاهرات الأحد الدموي سنة 1887 اللي انطلقت لأسباب اقتصادية متعلقة بالبطالة ولأسباب تانية كتير طبعاً هذا غير اللي صار سنة 1972 عموماً المشاكل بين الإنجليز والإيرلنديين كتير عبر التاريخ وطبعاً لما الاقتصاد يتبهدل وتلاقي مهاجرين ولاجئين كتير رح تشوف مشاكل اجتماعية ضدهم مثلاً انتشرت معادات اليهودية اللي اجوا هربانين من روسيا انتشرت العنصرية انتشرت التحركات القائمه على الوطنيه او الاهلانيه نيتفزم اللي بتقلك انه انا بدي مصلحه شعبي وبس وفليذهب المهاجرون والاجانب الى الجحيم ما بدنا حدا غريب ببلدنا وما اشبه اليوم بالبارحه وارتفعت معدلات الموت بوايت شابل والحياه فيه صارت صعبه كثير وهون بنرجع للنساء ضحايا جاك السفاح اللي هن جزء من الحياه الفاسده من هالمنظومة الفاسده اللي مليانه ظلم وعنصرية وفقر وموت اضطرتهم الظروف يشتغلوا الشغل هذا بغض النظر عن موقفنا الاخلاقي تجاهه نحن هدفنا هون نشوف الصورة الكبيرة كل واحدة من هدول النساء الخمسة هي أما ضحية زوج معنف أو غياب معيل إن ضحايا لبيئة سيئة اقتصادياً واجتماعياً ضحايا لمشاكل سياسية واقتصادية كبيرة كالعادة انعكاساتها ما بتكون على السياسيين ولا الملوك ولا الرؤساء ما بياكلها إلا الفقير والمسكين التركيز على الضحايا بيساعدنا نفهم السياق بشكل أوضح نفهم شو كان عم يصير وليش لما نشوف انه الضحايا هن إن حلقه صغيره بسلسله الظلم والفقر والهجره والعنصريه على المهاجرين والعنصريه تجاه الفقراء وانعدام الخدمات وغياب الكرامه الانسانيه وحقوق الانسان بنكون يمكن عم نفهم كثير شغلات عم تصير اليوم لو ما صارت سلسله جرائم جاك السفاح ما كنا سمعنا باسماء النساء ولا عرفنا قصصهم ولا قصص مجتمعهم لو ما لامست القصه الخيال البوليسي تبعنا ما كنا عرفنا مشاكل هالمجتمع والظلم يلي كان فيه بهذيك الفتره هل يا نحن اليوم بحاجه لجريمه مثيره للاهتمام لحتى العالم ينتبه لملايين المشاكل يلي عم من منها اللاجئين والمهاجرين والفقراء؟ عنصريه وظروف سيئه وظلم وتهميش واهمال وما حدا شايفهم ولا حدا سائل عنهم. مع انه في كثير عندنا سفاحين مثل جاك قتلوا عشرات ومئات الالاف. بس يمكن قصتهم مو كثير مشوقه ولا جذابه. لا تصلح لان تكون محط اهتمام هذا العالم. والمستضعفين والمظلومين كانوا ولا يزالون عم يدفعوا الثمن. وما تغير شيء من سنه 1888
0: لليوم
1: كتب هذه الحلقة وقدمها بشر نجار إنتاج وتحرير أحمد إيمان زكريا تدقيق بيان عروري ترجمة كريستينا كاغدو إخراج صوتي تيسير قباني فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وامامه عثمان ومعالي الغريب. هذا الموسم من بودكاست من بيت من انتاج صوت وياتيكم بدعم من مؤسسة ويكيميديا، المؤسسة الام لويكيبيديا. والاراء الواردة في حلقات البودكاست لا تعبر عن راي مؤسسة ويكيميديا او العاملين بها او انتماءاتها.
0: Planning for your next trip?